1: Un podcast, binge audio. Bonjour Okoya. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs... Et aujourd'hui dans Kift Arras, nous allons revenir quelques mois en arrière sur des polémiques médiatiques qui ont interrogé les contours de l'art et de la liberté de création face à l'histoire et au racisme. L'art excuse-t-il le racisme Y a-t-il de la place pour l'absolutisme dans nos libertés Quel sens prend la fresque signée par l'artiste Hervé Di Rosa qui se trouve à l'Assemblée Nationale en commémoration de l'abolition de l'esclavage quand on parle de racisme, pourquoi est-il important de regarder l'histoire de France en face, sans passer par les USA En somme, l'art et le blackface, qu'on peut traduire par barbouillage en français, l'apport de la France aux théories racistes et un universalisme antiraciste sont les sujets que nous aborderons aujourd'hui dans ce Kiftaras.
2: Et pour en parler, nous avons invité Mme Fatounian, qui partagera avec nous son expertise sur la question. Bonjour Mme Fatou, salut Bonjour
3: les filles, bonjour Rokeya, bonjour Grasse.
2: Merci d'être là. Tu es donc enseignante chercheuse à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, en Pennsylvanie, aux états unis oui. Tu es autrice de l'ouvrage Identité française, au pluriel Banlieue, féminité et universalisme, édition Brille, en 2019. Tu es aussi à la réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Marianne Noire qui date de 2016. Et tu as participé à l'ouvrage collectif Racisme de France, racisme au pluriel, mm -hmm. dirigé par Omar Slaouti et Olivier Lecourt-Grand-Maison, oui. et qui vient de aux éditions La Découverte. Oui, donc j'ai fait le, le, le chapitre sur la négrophobie. Oui, c'est un thème qui va
1: venir de manière récurrente dans cet entretien qu'on va avoir avec toi aujourd'hui. Et dans Kif Taras, on a un rituel, quand on commence à parler des questions raciales, on demande à notre invitée si elle se situe sur l'échiquier racial et si oui, comment Par exemple, Rokhaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique et toi, Mame Fatou, comment tu te définirais si tu te définis ben, Je suis Mame,
3: <rire> je suis Mame Fatou, je suis une fille, je suis une mère, je suis une copine... Euh... Je travaille, je ris, je danse, je fais de la recherche, j'emmerde un peu les gens des fois. Je ne sais pas si on peut dire des gros mots, mais voilà, c'est mal. <rire> je suis moi et je suis une femme noire. Est-ce qu'il y a un moment dans ta
1: vie où est -ce cette...
3: tu as réalisé que tu es noire bah Moi, j'ai grandi entre la France et le Sénégal. donc C'est une expérience assez particulière de, de grandir euh, tantôt en contexte majoritaire et de, tantôt d'être en contexte de minorité. Et c'est vrai que j'ai eu très, très tôt... Euh, cette évidence que l'expérience d'être mâme au Sénégal dans les années 90 et de grandir en tant que... d'être mam au Sénégal à Lyon à la fin des années 90, voilà, faisait que j'étais deux personnes différentes. Et il y avait une espèce de schizophrénie qui se développe par rapport à, à la manière dont on se perçoit, à la manière dont on est perçu. Et moi, cette schizophrénie, j'ai essayé de la comprendre et j'en ai fait mon travail, ma recherche. Donc, qu'est-ce que c'est que l'identité Comment on se perçoit Comment est-ce qu'on est perçu par les autres Qu'est-ce que c'est que d'être noir dans notre espace aujourd'hui
2: alors, euh, même pas tout, on va revenir sur un événement qui s'est produit il y a peu. On va remonter le temps à quelques mois quand la France a été secouée par un débat euh, médiatique dont tu étais une des instigatrices. Mm -hmm. <rire> le 4 avril 2019, tu publiais une tribune co-signée avec l'écrivain Julien Sudo mm -hmm. euh, dont le titre était « Banalisation du racisme à l'Assemblée nationale, ouvrons les yeux », assortie d'une pétition à destination du président de l'Assemblée nationale et des députés qui les en fait sur la fresque de l'artiste Hervé Di Rosa qui, depuis, qui commémore pardon, depuis 1991 la première abolition de l'esclavage de 1794. Mm -hmm. Alors dans ce texte, vous déploriez notamment l'imagerie hésitant entre Banania est un temps au Congo, on vous cite, les lèvres sur dimensionnées, les yeux exorbités et ses sourires Béa et carnassiers. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse justement de cette initiative
3: Donc je suis invitée à l'Assemblée nationale pour la projection de mon, de mon film Marianne Noire, qui est un documentaire sur les parcours de sept femmes afro-françaises. Et là, devant la salle de projection, je tombe sur cette grande fraise qui, je découvre plus tard, fait partie d'un ensemble de douze toiles qui commémorent les, les plus grands moments de l'Assemblée nationale. Et là, je, je tombe sur euh, Banania, euh, Tintin au Congo, à l'Assemblée nationale. Et euh, je suis saisie. Et mon saisissement est doublé lorsque je me rends compte que cette toile-là, cette fresque-là, dans cet endroit-là, commémore l'abolition de l'esclavage.
2: Quand tu dis banania, c'est-à-dire que ce sont des visages noirs Ce, ce sont qui des... ont vraiment une apparence... Voilà, euh... c'est
3: vraiment des grands visages noirs, très très noirs, une couleur qui en plus est surnaturelle et vraiment qui n'est pas naturelle. Très noir avec des lèvres rouges, d'un rouge vif, surdimensionné, des yeux globuleux, des dents carnassiers. L'imagerie banania. Et quand on dit l'imagerie banania, tout le monde sait de quoi on parle. Et là, donc, avec mon ami, complice, l'écrivain et professeur Julien Ciedot à Bryn Maw, on lance cette pétition pour demander, non pas la destruction de l'œuvre, ça c'est important, mais son retrait de l'Assemblée nationale. Parce que pour nous, cette œuvre était historiquement inacceptable, elle était politiquement incompréhensible, c'était une insulte aux victimes de l'esclavage, à leurs descendants, et une insulte à la France par rapport à elle-même, parce que la France ne peut pas commémorer l'esclavage, l'histoire de l'esclavage de cette façon. Et pour nous, toutes ces fautes-là, elles étaient aggravées par la pérennité de cette œuvre qui est à l'Assemblée nationale depuis 28 ans. Et nous avons posé la question, est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est une ignorance Est-ce que c'est un lapsus Ou est-ce que là, on a un des développements de ce qu'on appelait, nous, les angles morts de notre histoire coloniale et les réactions ont été assez intéressantes.
1: Ah ben justement, les réactions, donc, elles ne se sont pas fait attendre. On vous a accusé en retour de censure, Donc, je cite, hein, de tyrannie des minorités, repentance mémorielle, business de la race et concurrence victimaire. Qu'est-ce que, pour toi, cela dit de la France et de notre rapport à notre histoire, notamment de l'esclavage
3: oui, non, non, on a, on a tout entendu, comme tu dis, euh, donc on était des terroristes intellectuels, racistes, antiracistes, ça c'est intéressant. On nous a dit que voilà, ce peintre dessinait tous ses personnages de la même façon, ce qui était faux. J'ai fait faire une recherche par mes étudiants qui ont trouvé qu'il avait 12 types de nez, 23 types de dieux, 22 types d'oreilles, ce qui lui laissait quand même une probabilité assez importante de ne pas pondre quelque chose comme ça. Et pour nous, ce déni-là, et même si c'était le cas, même s'il peignait tous ses personnages de la même façon, on sait que noir et blanc ne sont pas soumis au même type de représentation. Elle se denie, se refuse de nous écouter. Pour nous, ça disait quelque chose d'assez important de ce que j'appelle le racisme à la française. Le fait de se réfugier derrière euh, ben, les excuses qu'on a pu nous dire, par exemple, euh, « Vous êtes trop sensible, vous ne comprenez pas que c'est de la satire euh. ». C'est de la caricature dans la plus pure tradition française. L'artiste ne peut pas être raciste, il a travaillé avec des artistes africains en Afrique, avec des artistes caribéens à Miami. L'art est libre, libre de choquer, ça c'est la Ligue des droits de l'homme. Donc on a eu un arc comme ça, un consensus extraordinaire qui partait de l'extrême gauche, donc la Ligue des droits de l'homme, à l'extrême droite française, qui pour nous montrait quelque chose d'assez important, qui est le, le déni, la compréhension française de ce qu'est le racisme. Pour moi, la compréhension française du racisme est marquée par une schizophrénie républicaine, nourrie par l'effacement du mot « race » et l'effacement de la race comme catégorie opératoire dans le champ public, alors que la race, depuis le début de la modernité européenne, coordonne, organise notre vie, organise ce qu'on appelle les lignes de notre vie, selon des lignes raciales, pour reprendre un peu l'expression de Dubois. On refuse de dire, on refuse de voir la couleur, alors que ces lignes-là structurent encore notre société. Il y a un déni, un aveuglement. On voit la race, on voit le racisme, surtout la négrophobie, par exemple, au Brésil, dans le meurtre des jeunes noirs et des jeunes indigènes par la police. On reconnaît le racisme dans l'Amérique de Jim Crow, dans l'Amérique de Trump. On reconnaît le racisme dans l'apartheid en Afrique du Sud. On reconnaît ces mots racisme, suprématie blanche, quand c'est utilisé ailleurs, mais on ne peut pas les reconnaître en France, parce que la France, ben en France, le racisme n'existe pas. Et on le voit dans la manière dont nous accuse, nous, de l'importer. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant non seulement c'est vu comme une exportation mais en plus une exportation qui menace la république qui on le sait a terrassé ce fantôme ou ce monstre de, du racisme. Et en ce moment je suis en train de travailler très vite sur un, un article qui s'appelle les trois grâces du racisme français, innocence, ignorance, arrogance. Là on trouve l'arc du racisme made in France. Donc l'innocence qui est l'état dans lequel notre le, le républicanisme, l'universalisme, les écoles et toutes ces institutions Culturelles, musées, etc., nous maintiennent en nous coupant de notre mémoire raciale. Cette innocence devient une ignorance qui, pour moi, est quelque chose d'actif, qui est entretenu. C'est passé de je ne savais pas l'innocence à je ne veux pas savoir. Et dans le cas français, cette ignorance-là se double et finit en arrogance, qui est l'arrogance arrosée par l'universalisme de je n'ai pas besoin de savoir, parce que de toute façon, ça ne peut pas exister chez moi. Donc cette tendance à exporter, à voir un phénomène étranger, et un phénomène qui est étranger et qui importé chez nous, ben, sape les fondations de notre républicanisme, qui nous a protégés de ce racisme-là. Donc ne peut pas exister chez nous.
2: Justement grâce à l'instant d'un front euh, extrêmement large euh, qui s'est opposé euh, à, la, à votre démarche mm -hmm. et à la pétition, l'artiste lui-même, Hervé Di Rosa, a réagi. On va l'écouter.
4: Le journaliste du monde m'a appelé euh, Dimanche Matin, euh, pour me demander mon avis euh, sur cette euh, pétition qui était euh, sortie dans le, sur le site de l'ops le magazine de l'Obs. Euh, pour un dimanche matin, je dois dire que j'ai été un peu abasourdi. Euh, après, il est vrai que je n'attendais pas à ce que ça se passe dans mon cas, mais je suis depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, ce phénomène qui vient des États-Unis et qui est la racialisation, le Warner Trigging, le, le Warner Trigger, le, vous savez, les, on va... Bientôt euh, euh, informer les gens, les avertir, comme quoi il y a des textes dans les romans du 19e siècle qui peuvent être offensants ou ans. Je suis tout ça, l'histoire de la pièce de théâtre des Chiles, etc. Euh, mais j'étais vraiment surpris euh, que cette, cette guerre, finalement, euh, me prenne dans ses quoi
2: Vous avez été blessé
4: Non, blessé, il ne euh, faudrait pas dire ça. J'ai été blessé en second temps, parce que dans un premier temps, c'était euh, euh, l'humiliation que les gens ressentaient euh, euh, devant euh, la figure noire représentée de telle manière. Déjà, pour moi, il me semble inacceptable, quelle que soit la forme, euh, qu'elle puisse être euh, changée, enlevée, etc. Il y a de, beaucoup de choses qui me blessent qui et me, qui me touchent négativement. C'est pas pour ça que euh, je vais vouloir en faire une loi et les censurer, vous voyez
2: alors, effectivement, c'est toujours euh, ce qu'on brandit, euh, cette idée selon laquelle... Euh on veut censurer son art et euh, que lui est heurté comme personne de bonne moralité. Est-ce que tu dirais que c'est une particularité française de brandir les libertés individuelles en opposition aux questions relatives au progrès social et à l'antiracisme en particulier
3: Absolument. Moi, j'ai été très choquée parce que dans, sur plusieurs antennes que je ne citerai pas ici, mais c'est très facile à trouver et des très grands journaux quotidiens. Et d'ailleurs, une émission qui a été faite aussi par Arte BBC, il a dit qu'il avait été blessé, choqué, heurté. Alors que Julien et moi ne portions pas de jugement esthétique sur l'œuvre, et véritablement, c'est les sentiments qu'il peut avoir par rapport à notre démarche, ce n'était pas la priorité pour nous. Mais quand j'entends cette appréciation personnelle qu'il a être doublée, par euh, des grands organes. Je peux citer euh, la rencontre que tu avais eue, Rokaya, sur France Culture lors ah oui, de cette émission. L'art, euh... peut-il être raciste Ou euh, la, la réponse qu'on a pu voir dans Le Monde, dans l'Ibé, euh, le Figaro, euh, la Ligue des droits de l'homme, de dire « c'est de l'art ». Donc à partir de là, il y a une espèce de, de drap qui se dépose sur cette question, et on ne peut plus. On est entre cette balance entre la liberté individuelle, il a le droit de choquer en tant qu'artiste, et cette idée que voilà, c'est de l'art, ça ne peut pas choquer. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, et je l'ai déjà dit, la question de « il est blessé ou pas », mais qu'est-ce qu'on fait de la balance des personnes qui se disent choquées par cette œuvre On en fait quoi On fait quoi quand, moi, sur Twitter, je reçois des messages de, de collégiennes de 13 ans qui me disent leur honte, leur humiliation de voir d'autres collégiens ricaner devant ces toiles parce qu'il y a quelque chose que ces gamins, ils ne comprennent pas très bien, ils ne connaissent pas ces signes parce qu'on n'a pas appris ces signes, mais c'est rigolo. Est-ce que la commémoration de l'esclavage est censée être rigolote Et quand on nous parle de, de la satire, de la caricature, qu'est-ce que la satire et la caricature viennent faire dans une œuvre qui est censée commémorer l'esclavage Moi, je pose la question. Nous sortons de, des commémorations, des attentats horribles, terribles du 13 novembre 2015. Nous sommes en train de réfléchir au type de mémorial qu'il faudra pour cet événement. Est-ce qu'on peut penser une seconde que cet événement terrible puisse être représenté par un élément satirique, un élément caricatural, derrière lequel l'artiste pourrait se cacher en en présentant sa liberté artistique et le fait qu'il pourrait être blessé,
1: que son œuvre soit mal comprise Moi, c'est la question que je pose. C'est vraiment une réaction assez classique hein, en France, je trouve, lorsque on questionne quelque chose de raciste, mm -hmm. on se replie sur des questions Absolument. individuelles. Hein, C'est-à-dire que là, on parle de quelque chose de collectif. Absolument. Tu poses une question collective. Et d'ailleurs, la tribune que vous avez écrite avec Julien Suodo le 21 mai 2020, donc un an après cette première euh, tribune, elle s'appelle « Ce tableau d'Hervé Di Rosa est-il la meilleure absolument. œuvre pour commémorer la première abolition de l'esclavage ?» absolument. Donc c'est pas une question de... On parle toujours de censure quand il s'agit de racisme. Il y a vraiment le corollaire de « Ah, on ne peut plus rien dire, mm -hmm. ils veulent notre, euh, notre silence », alors que mm -hmm. c'est quand même les personnes non-blanches qui ont été réduites au silence pendant euh, assez longtemps. Absolument. Donc est, Ce renversement est, est toujours est, assez est, euh, saisissant. Absolument. Et euh, moi, je voudrais euh, faire un parallèle avec quelque chose que j'ai vécu il y a très peu longtemps par rapport à, au yellow face. Donc, c'est le black face, on va dire, euh, pour les personnes asiatiques. Donc, le, le fait de, de grimer euh, des, des, des personnes, de les déguiser pour euh, singer une culture. Et euh, ça provenait d'une publication d'un journal que je trouve plutôt engagé et d'une manière générale très alliée. Il s'agit de Street Press. Et euh, ils avaient fait un article très bien hein, au demeurant... Euh, par une personne concernée, qui est un journaliste, sur les roses d'acier, qui est un syndicat de travailleuses du sexe à Belleville. Et pour illustrer cet article, ils ont choisi des illustrations de personnes à la peau jaune. Donc il y a plusieurs illustrations, et que des personnes qui sont à la peau jaune. Et ça m'a été envoyé par une personne, par une illustratrice qui s'appelle Maëri. elle m'a juste dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et l'une des réponses de street ça a été « Je comprends que ça puisse surprendre, mais nous n'avons pas tiqué, car nous travaillons souvent avec cette illustratrice qui colore régulièrement en jaune ou bleu ses persos. » Donc, je les ai contactés, et je leur ai dit, c'est exactement la même mmh. défense que Hervé Diorosa mmh. euh, ou que mmh. les gens disent, c'est-à-dire que ah bah, j'ai toujours fait ça. Ah. Donc, bah, c'est pas raciste, puisque ouais. je n'avais pas l'intention ouais. de choquer. Exactement. Donc, on se passe encore sur le, le terrain très individuel exactement. de l'artiste, de exactement. défense de l'artiste, ouais. et ouais. On, on met de côté des voilà. revendications qui sont euh, ceux d'une... Et même quand on veut bien faire, c'est-à-dire ouais. que exactement. la commémoration de l'esclavage, bah comme oui. euh, ouais. parler des, du quotidien du travail du sexe chinoise, ouais. c'est des choses qui sont louables.
3: Et c'est exactement, c'est le cœur de l'article que j'écris, donc, les trois grâces du racisme français, innocence, et ignorance, euh, arrogance, pour nous, et c'est une chose sur laquelle on a aussi beaucoup travaillé avec Julien, c'est le racisme est mal défini en France parce qu'on parle d'être raciste. Personne, à moins d'être vraiment, moi je le dis souvent, d'être un, un militant hardcore, euh, skinhead ou, ou je ne sais pas, de l'extrême droite, personne n'aime se dire raciste. Et le problème qu'il y a en France, aujourd'hui, c'est un problème d'auxiliaire. Et Ce n'est pas de l'auxiliaire être qu'on doit parler, c'est de l'auxiliaire avoir. Se dire que tout le monde a du racisme et qu'on est dans un état d'innocence parce qu'on a été mal éduqué sur ces questions, c'est une question de pédagogie. Mais à partir du, du moment où quelqu'un te dit « tu as fait quelque chose de racisme » et qu'il le pointe, ce n'est pas à toi de dire « est-ce que je pense que... » Essayer de se déplacer, et c'est ce problème qu'on a en France, de se déplacer, de se mettre à la place de l'autre qui a toujours été muté, qui a toujours été... Et qui aujourd'hui te dit, ben, j'ai pas envie d'être peint en jaune, j'ai pas envie qu'on me blackface et d'avoir l'humilité de se dire, voilà, peut-être je ne suis pas raciste, mais j'ai du racisme en moi. Et il y a des raisons historiques et culturelles à avoir ce racisme et à partir de là, maintenant qu'on me l'a pointé, qu'est-ce que je fais pour le changer Et c'est là qu'il y a ce problème où l'ignorance se transforme en arrogance parce que ben, ce n'est pas à toi de me dire ce que j'ai ou je n'ai pas. Et c'est là qu'on se trouve aujourd'hui en France du refus de pédagogie par rapport au fait qu'aujourd'hui on a des minorités qui ne veulent plus être dépeintes de certaines façons et qu'il va falloir que les gens le comprennent.
1: Alors, euh, Votre prise de parole elle fait écho à une autre polémique mm -hmm. sur le thème de l'art et de l'antiracisme. Mm -hmm. C'était euh, bah, à peu près à la même époque euh, une représentation des suppliants déchis à la Sorbonne mm -hmm. qui a été dénoncée par des manifestants qui protestaient les, euh, contre l'usage de masques et de maquillages noirs par des acteurs euh, blancs. Mm -hmm. Il s'agit euh, du CRAN et mm -hmm. de l'UNEF, euh, pour ne citer euh, que ces organisations-là. Et dans une des tes tribunes, euh, tu dis mais ce n'est pas du tout euh, la même revendication en fait. Euh, tu, tu dis le débat qu'on souhaite avoir n'a rien à voir avec ça. Qu'est-ce que pour toi différencie ces... ces Alors de... ça pour moi ça n'avait rien à voir mais on était dans le même nuage
3: de représentation. Je partais de plusieurs exemples. En 2010, Sophie Nébou met en scène euh, l'autre Dumas avec Gérard Depardieu, un blond aux yeux bleus qu'on va devoir noircir pour qu'il joue Dumas, euh, petit-fils d'une esclave haïtienne. En 2015, Luc Bondy met au, en scène au Théâtre de l'Odéon euh, Othello, qui est l'une des rares pièces du, du répertoire classique européen avec un noir dans le rôle titre. Et on va prendre euh, Philippe Torretton, qui va falloir noircir. Et Bondy nous dit, euh, devant la polémique, « Ouais, mais on va arrêter, regarder la, la magnificence de la mise en scène et des acteurs, au lieu de parler de la race n'a rien à voir dans la pièce quand même. Othello, <rire> Othello c'est quand même, on parle de la différence. » Et là, on retombe, pour moi, on a perdu beaucoup de temps et on va revenir, j'espère, sur ça, sur cette euh, tendance à... À botter en touche, sur cette tendance à mettre à l'extérieur, cette, sur cette tendance à dire ça vient de l'étranger, c'est pas chez nous, qui évite l'ancrage. Par exemple, sur Echille, on a perdu tellement de temps aux suppléantes à dire est-ce que c'est raciste, c'est pas raciste, les masques, machin. Là où on aurait pu essayer de voir oh, qu'est-ce que cette question disait de la France de 2019. Pourquoi Eschil ben nous peint des suppléantes qui, on nous dit, sont des filles euh, brunies par le soleil d'Égypte, qui ont la couleur de la terre du Nil, donc on sait qu'elles sont noires. Mais à son temps, il y a une raison pour laquelle il leur met des masques ou il les brunit, parce que peut-être qu'il avait pas de d'actrices de cette carnation Et pourquoi en 2019, alors que des actrices et des acteurs noirs galèrent à trouver du taf, à monter sur des scènes, qu'on nous dit qu'on est obligé de noircir des comédiens blancs et blancs pour jouer des rôles de noirs Ça, c'était une question. Ça, ça nous faisait ancrer le débat sur des questions franco-françaises au lieu de perdre un temps fou à se dire « Ah mais échille raciste, mais ces gens s'en fous !» Donc c'est ça le problème. Et moi, quand je parle de d'indigéniser ces débats, de les ancrer, c'est là la question, la, la nécessité de franciser ces débats, de les ancrer dans notre histoire, de les ancrer sur notre territoire, de les ancrer sur notre espace, de les ancrer dans notre langue. Qu'on ne parle plus de blackface, mais qu'on parle de barbouillage, qu'on arrête de penser que la question raciale, ce sont des questions qui sont importées des états unis Parce que Glissant, il écrivait, c'était un Français qui écrivait sur la France en français. On a Césaire, on a Jeanne Léraud, on a Eugénie Eboué, on a Marie Scondé, on a toute une tradition. Ben, on a nous, donc ce sont des questions françaises, il y a un moment où il va falloir qu'on accepte, qu'on parle. Je vais prendre l'exemple du, du barbouillage. Bon, il y a quelque chose qui me frappe souvent quand il y a des polémiques comme ça, euh, les suppléantes, euh, Dunkerque, le, le bal des Noirs à Dunkerque, la polémique de Griezmann. Je regarde les journaux et à chaque fois, c'est expliqué. Il y a une espèce de pédagogie qui se fait. Alors le Blackface, c'est une pratique théâtrale venue du 19e siècle. Les minstrels, Show, Jim Crow... Et je dis, mais, mais non, il y a une histoire française du blackface qui, d'accord, on le sait, le, ce grimage est là depuis l'Antiquité. Il y avait des traditions où les paysans se grimaient pour rythmer le changement des saisons. Il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la subversion où le riche pouvait devenir faux. Et c'est comme ça qu'on gardait aussi la paix sociale en permettant pendant un mois ou deux à toutes les pulsions de se libérer. Et euh, à partir de la modernité européenne, ce rite, ce maquillage va se teinter sans jeu de mots, va se colorer de ce besoin que l'Occident va avoir de se civiliser en créant un miroir du non-civilisé. Et à partir de là, le grimage en noir va avoir une teinte, ce grimer en noir et on le voit dans les manuscrits du théâtre. J'ai une amie, une très bonne amie, Noé Minjai qui travaille sur ça, sur le théâtre Prémoderne où le grimage en noir va avoir un sens, c'est être le sauvage, c'est être celui qu'il faut civiliser, c'est être Satan, c'est être le diable, donc prendre toutes ces teintes négatives-là. Et donc moi je trouve ça extrêmement intéressant, par exemple pendant le, le bal des Noirs, et je vais terminer sur ça, on a dix mille personnes qui sont dans les rues de Dunkerque, bah, habillées comme le, le, les deux personnages du, de la fresque de Dyrosa, avec des os euh, pris au boucher dans le nez, mais le le maire de d'hiver gauche de Dunkerque Patrice Vergritte nous dit bah non c'est français c'est pas raciste c'est la liberté l'égalité fraternité parce que pendant un mois euh, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut dans les rues de Dunkerque c'est l'égalité parce que derrière euh, la la suie on ne sait pas qui est patron qui est manœuvre qui est paysan et c'est la fraternité parce que tout le monde est content donc il nous dit que c'est français donc à partir de là, pourquoi aller chercher on va se dire ben, le blackface aux états unis dans l'Amérique de Jim Crow c'est mauvais, mais dès que ça traverse l'Atlantique comme ça, l'universalisme le stérilise et c'est encore mieux que le vaccin du Covid, c'est bien chez nous.
2: Et ce qui est intéressant, quand tu dis que tout le monde est content, justement tout le monde n'est pas content parce ah, qu'en fait les alertes ah, sont venues d'un ah, carquois qui était noir, absolument, absolument. Et qui ne se retrouvaient pas dans ce, dans ce bal euh, où effectivement il y avait non seulement la coloration de la peau mais aussi des perruques ah, des vêtements et extrêmement, extrêmement bah, des, des colorés. Zo, mais des
3: vrais eaux qui sont donnés par les bouché du coin, c'est est absolument terrible. Et cette idée de dire tout le monde est content mais c'est qui tout le monde Et qu'est-ce qu'on fait pour revenir à la question de grâce Qu'est-ce qu'on fait des voix des associations antiaises à Dunkerque, des associations bah, noires en France qui disent nous ne voulons plus de
1: ça Moi je trouve qu aussi que cette euh, volonté d'importer des termes mm -hmm. alors que euh, les notions sont théorisées ici, mm -hmm. en France, euh, absolument. Enfin, absolument. en partie, ça veut aussi dire beaucoup sur notre volonté de, comme tu disais tout à l'heure, d'étrangéiser. De, exactement, de se dire que ce problème-là c'est pas le nôtre, pas le nous nôtre. On, on est exemple de racisme mmh. et... On, dit, on parle du blackface. Donc là, moi, quand j'ai lu le texte que tu avais coécrit avec euh, Maboula Soumauro, qui s'appelle euh, Du besoin de traduire et d'ancrer l'expérience noire dans l'hexagone, et, et moi j'ai découvert le mot barbouillage marbou oui, en vous lisant, oui. je, je, depuis j'utilise ce mot parce que je trouve que c'est très important de... C'est un mot qui est dans les textes du XVIe siècle.
3: Après, il peut déranger, oui. c'est enfantin, on va parler de face de noir, mais ça existe en français. Et on sait, quand on connaît l'importance de la langue dans l'établissement de l'identité nationale, ce qui n'existe pas en français n'existe pas dans notre mémoire. On le voit pour le mot blackness. On ne pas. Mais même les blacks, c'est-à-dire que les, les blacks, noirs, voilà, quand on dit voilà. les
1: blacks, c'est un évitement, voilà, c'est un contournement de la langue qui, qui, qui nous évite de se dire qu'on qu est raciste. Et de la même manière tu parles de blackness, mais même black studies donc les, les, études les études qui portent euh... sur les, bah, les communautés noires, les, la pensée noire, enfin tout ah, ce qui est lié ce sera à... sur les
3: africains ou sur les afro-américains, mais pas sur les afro-français, qui d'ailleurs est un terme condamné parce que c'est un terme qui met en trait d'union l'identité française dont on nous dit qu'elle est une et indivisible elle ne peut pas être mise en trait d'union par l'ethnie, la race, la religion, etc. Mais et c'est quelque
1: chose qui est assez large parce qu'on parle de gender studies, on mm -hmm. parle de whiteness studies, absolument. on parle il y a aussi des contextes quand ils sont pas traduits enfin quand ils sont traduits, pardon, ceux-là ils sont pas traduits puis il y en a mal qui sont traduits, traduits ou mal, mal traduits, traduits donc Action et qu'on l'appelle la discrimination active positive. positive c'est voilà. mal terrible. traduit, ça induit quelque chose. Ce n'est pas Absolument. neutre.
2: C'est pour, pour euh, légitimer un rejet. Dire, qui peut être d'accord avec la discrimination <rire> positive
3: ouais, ouais. C'est même, plus,
1: plus, plus. <rire> même racisme anti-blanc, parce qu'en anglais, c'est reverse racism. Mm -hmm. Donc, ça veut dire c'est la, la discrimination inversée. Donc, Donc, euh, du, du
3: plus faible vers le plus fort. Mais là, on sait, ouais, ici, c'est ciblé contre les blancs et c'est. Donc tout ça, ça veut dire
1: quelque chose. La, la traduction qu'on fait veut dire quelque chose. Alors tu.
2: Dans, dans, dans son texte, euh, je te cite « La France loue Angela Davis cette année ici Coates mm -hmm. lorsqu'il dénonce les démons de l'Amérique raciste, mais crucifie l'idole Lilian Suram quand il met à jour les failles raciales françaises. » Et mm -hmm. on pense effectivement à la controverse qu'il a suscité Absolument. quand il a parlé d'un complexe de supériorité inhérent à, à la pensée blanche. Mm -hmm. La narration française autour de l'auteur américain James Baldwin fait aussi partie de cette rhétorique du déni. Il mm -hmm. a fui les états unis pour venir en France et écrire. C'est bien la preuve que la France serait en dehors du racisme. Sauf qu'en fait, il a aussi dénoncé le sort des, des, des Algériens, notamment ah, je... en France. Donc il y a vraiment une partie de son expérience qui mm -hmm. est effacée. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il appelle l'épisode du drap dans ses chroniques d'un enfant du pays
3: Mon ami Julien Ciudot a écrit un très très bel article dessus, sur Slate, qui s'appelle ce que James Baldwin peut nous apprendre du racisme français. Et en fait, moi j'ai trouvé très marrant comment, en 2018, Baldwin a, bon, il a été toujours très aimé en France, mais il y a vraiment eu une espèce de renouveau, d'explosion à travers son film, le film de, de Raoul Peck, I'm Not Your Negro, la réédition de Notes of a Native Son à Gallimard, je crois que c'était chronique d'un enfant du pays, qui a été traduit par marie Dariussek. Et on l'a encore vu cet été comment euh, cette tradition française, donc de Baldwin à Richard Wright, au boxer Panama Brown, à Josephine Baker, aux GIs américains, dont on nous disait la négrophobie ne peut pas exister en France, il ne peut pas y avoir de racisme anti-noir, parce que nous, bah regardez, on est le pays qui a toujours accueilli les Noirs, donc cette tradition-là d'accueil, et toujours nous ressortir le nom de Baldwin comme ça en étendard. Alors que dans Notes of a Native Sound, Baldwin explique comment il est devenu Baldwin. Donc il est en France en décembre 1949 dans un hôtel assez miteux de Saint-Germain, et il y a eu une espèce d'affaire comme ça, super bizarre. On l'accuse d'avoir volé des draps. On a retrouvé chez lui des draps avec siglets avec l'hôtel d'à côté. Donc, il est, il est embarqué au commissariat. Et là, il y a eu une espèce de dialogue complètement casque. Il y a un truc complètement ubuesque. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Qu Et là, il s'est euh, amené à Fresnes. Après, il va au juge. Finalement, il y aura un non-lieu. Mais il se passe quelque chose quand il est devant le juge. Il voit les gens qui sont en train de se mémarrer. Ils sont par terre de le voir avec ses yeux, sa figure. Il ne comprend pas trop ce qui se passe. Et là, il a un flashback, il entend les mêmes rires qu'il avait fait fuir l'Amérique. Il fuit l'Amérique ségrégationniste en se disant « je vais trouver la libération en France, je serai enfin un homme ». Et là, il se rend compte qu'il y a une universalité de ces rires-là, c'est les mêmes rires. Il y a une universalité de sa condition d'homme noir de New York, des de, ben, États-Unis. Et là, il dit « I became Baldwin ». C'est dans, dans un tribunal à Paris qu'il devient Baldwin. Et donc c'est la France qui a fait de, de, de lui ce qu'il est devenu. Et cet exemple que je donnais dans donc, mon article des particularités de la négrophobie à la française dans cet ouvrage des racismes de France, c'est de dire que l'antiracisme il est bien quand c'est les autres, quand c'est Angela Davis, quand c'est les, les Panthères Noirs, quand c'est Chimamanda, quand c'est Annie Coates, quand c'est Martin Luther King, on a des écoles Rosa Parks, on a des parcs Marielle et Franco, c'est bien quand c'est Mandela, ben pas chez nous parce que d'une, ça n'existe pas chez nous et on n'en veut pas. Donc cette manière d'avoir des bons antiracistes et des mauvais antiracistes, et les mauvais antiracistes, ben c'est des antiracistes français, parce que... Ben, Madame et Monsieur, la race n'existe pas en France.
1: <rire> et ce qu'on appelle ces nouveaux antiracistes, on, ils ont affublé de, de termes qu'on dit décolonial, on dit indien. indigéniste, on indien, dit catégoriel, parce que leur, lix, leur grille de lecture serait racialisante. Et il y a toujours une opposition dans les médias entre l'universalisme à la française et cette catégorie de nouveaux antiracistes dont mmh. Vokaya Diallo fait mmh. partie, mmh. Euh, quant à elle. <rire> Toi toi, tu as écrit, euh, Mme Fatou, une, euh, dans une tribune, dans Slate, hein, tu te déclares universaliste hein, mm -hmm. et tu dis l'universalisme doit être postcolonial autant que l'antiracisme doit être républicain. Et tu dis aussi, nous sommes des universalistes dans le plein sens du terme. La mm -hmm. République est grande pour nous lorsqu'elle fait une place à tous les Français mm -hmm. Françaises et non quand elle se limite à une clause d'ancienneté visant mm -hmm. à maintenir les privilèges des premiers arrivés. Absolument. C'était un article ben,
3: coécrit justement avec Julien où on dénonçait le, 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 cette espèce de manichéisme maintenant où on épouse d'un côté les gentils universalistes et de l'autre côté les méchants antiracistes. Et même à l'intérieur de la famille des antiracistes, il y avait les bons antiracistes, donc les organisations antiracistes euh, traditionnelles, euh, SOS Racisme, etc. Et les mauvais antiracistes, nous donc euh, indigénistes, etc. Et pour nous, cette opposition, elle était complètement euh, inutile parce que L'universalisme doit être antiraciste, et l'antiraciste doit être universaliste. Et au lieu de, de voir ces deux pôles comme opposés, au lieu de voir l'antiracisme comme quelque chose qui a mené la mort de la République, quelque chose qui a mené le verre dans le fruit, ben, de voir l'antiracisme tel qu'il est fait par nous, aujourd'hui, cet antiracisme-là qui descend dans la rue, qui euh, s'est coupé de la politique mais qui ne s'est pas coupé du politique, et moi je parle de politique en temps, en, au sens grec de police, la cité qui descend, qui prend le pouls de la, de la ville telle qu'elle est aujourd'hui, et pas telle qu'on l'a rêvée en 1792, ça c'est une exigence de la République. C'est des gens qui demandent que la République, telle qu'on l'a repensée, la res publica, le bien commun, redevienne quelque chose ben, du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et moi j'ai envie de dire à ces gens, qu'est-ce que vous voulez, un universalisme mythifier un truc à la Renan, qui est abstrait, qui est basé sur des mythes, qui est déconnecté de son temps, qui est déconnecté du vrai visage de la France. Et avec Julien, on a dit, ben ça c'est un communautarisme, c'est un communautarisme blanc, c'est un communautarisme de la majorité, qui est voilà, basé sur une espèce de clause d'ancienneté, du premier venu, et qui met tout dans le formol On veut ça Ou on veut un universalisme à la Césaire Il disait un, un universalisme à visage humain, quelque chose qui se réinvente. Parce que c'est ça l'universalisme, quelque chose qui a un contrat toujours négocié, toujours renégociable et qui pense au bien commun. Et vraiment dans le sens de, de rousseauien du terme, ou même dans le sens aristotélicien du terme, quand Aristote dit « res publica, es res que, que cette chose où tantôt on est gouvernant, tantôt on est gouverné, et cette circulation, elle est possible parce que des gens qui sont dans le pouls du peuple peuvent savoir ce que ceux qui sont au plus bas de l'échelle ont comme problème, et le faire remonter, et non plus être dans une, 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 une république comme ça, d'une caste déconnectée, parce que ça ne tourne plus, on n'est plus tantôt gouvernant, tantôt gouverné, une caste déconnectée de la cité et qui voilà, va nous garder les choses comme ça dans le formol, un universalisme. Moi, je l'ai écrit dans mon papier, ma France n'est pas la France de Napoléon III, pourquoi je devrais vivre sous les mêmes droits Surtout d'un universalisme qui est un idéal, on l'oublie, qui n'est pas fixé, et un idéal qui a toujours été matiné d'exception, le code de l'indigénat, l'esclavage... Alors, on a dit liberté, égalité, fraternité, nous sommes tous frères et libres et égaux en droit. Et pendant ce temps, il y avait des esclaves. des euh... travaux
2: forcés jusqu'en 1946. Les travaux forcés. Mmh.
3: Donc, on le sait, c'est un idéal. Les valeurs républicaines, c'est ce des... un idéal qu'on doit renégocier. Et à partir de là, quand il y a des gens qui descendent dans la rue, été 2020, qui battent le pavé vraiment de la police... Pour moi, c'est les gens qui mettent la République face à ces idéaux inachevés, et c'est les gens qui travaillent pour l'universalisme. Donc, les écouter, c'est et au lieu d'être loin d'être des séparatistes ou des casseurs de République, ces gens sont les vrais républicains.
2: Et toi, justement, en tant qu'universitaire qui a un pied aux États-Unis, enfin qui travaille aux États-Unis mais qui est française, comment ton travail est perçu et justement comment tu vis justement le fait d'avoir cette spécialité par rapport à l'histoire de France et par rapport à la condition minoritaire en France, mais en même temps de l'enseigner aux États-Unis comme quel regard est posé sur son travail et quel crédit on, on lui apporte en,
3: regard pro, euh, en, euh, en France Regard par rapport à la France ouais. bah En France, c'est très difficile parce qu'on l'a vu, ça a été. Alors, Julien et moi sommes tous les deux français, nous enseignons tous les deux aux États-Unis, et je pense que ça a été aussi une grande part de la, qui, qui a pu aider à, à, à ce que voilà, notre travail par rapport à la fresque ait pu être. Euh, comme ça, euh, désavoué parce que nous étions des agents de l'américanisation de la France, nous exportions toutes ces thèses-là, alors que moi je suis parti de la France en 2006 parce que ce que je voulais étudier n'était pas accessible pour moi ici en France quand je me suis rendu compte que je voulais étudier ma personne en tant que femme noire et de me rendre compte que la scientificité, euh, les limites que le, 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 le milieu académique français m'imposait, m'évitait rendait très difficile le fait que je puisse me considérer comme mon sujet de recherche. J'ai dû partir aux états unis Et c'est aux états unis que j'arrive, on me dit, bah, toi tu es la française, tu vas nous présenter le, la partie sur Fanon. Et je demande au prof, mais c'est qui Fanon Je ne connaissais pas Fanon. Donc c'est aux états unis que je découvre Glissant, Césaire, Fanon, Condé, toutes ces choses, et de me dire, je n'ai jamais pensé que la condition noire avait été réfléchie à ce point par des gens que ça avait été écrit en français dans ma langue donc les États-Unis moi m'ont permis voilà de d'avoir toutes ces pensées par rapport à ce que c'était d'être noir toutes ces circulations transatlantiques autour de, de la condition noire qui faisait qu'on retrouvait autant de similarités de Rio à, je ne sais pas, en Haïti, à, à en Guadeloupe. Mais à un moment, je me suis rendu compte que la construction de l'identité nationale en France était tellement particulière que pour moi, il fallait penser la condition noire ou le fait noir, parce que j'aime pas trop le mot condition, qu'il fallait penser le fait noir en France. Donc j'aime bien le fait d'être aux États-Unis, mais j'ai toujours un pied en France, parce que pour moi, voilà, il faut pose les fondations de notre présence ici et ces fondations, elles devront se faire en, voilà, en ouvrant ses angles morts, en ouvrant l'histoire qui n'a pas été dite, parce que tout est là, tout a déjà été écrit, tout est déjà fait, on n'invente rien. Et surtout, franciser, indigéniser, le dire en français.
1: J'ai une question par rapport à l'universalisme. Il y a une, une déclaration du président Macron dans un article pour le New York Times euh, où il oppose clairement l'universalisme et le multiculturalisme. Mm -hmm. L'universalisme à la française et le multiculturalisme, c'est anglo-saxon, États-Unis, euh, Angleterre. Est-ce qu'on peut être universaliste et multiculturel il y a un moment, il va falloir qu'on accepte de se regarder dans les yeux, parce que
3: cette tendance dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, de toujours exporter, de voir cette curiosité morbide qu'il y a de, depuis la France de compter le nombre de morts, au Brésil, de vouloir euh, voilà, faire un parc Marielle Franco, d'être comme ça sur le pouls des états unis quand George Floyd est en train de mourir et de, et de le... Marielle Franco,
2: de... c'est une, une activiste, femme enfin, politique brésilienne qui a été assassinée, qui était militante des droits des LGBT, des, des Noirs au Brésil. Noirs,
3: exactement. Donc d'avoir ce pouls comme ça sur l'étranger et de refuser, c'est ce que j'appelle avoir une longue vue sur tout ce qui se passe qui concerne les Noirs dans les autres pays. Et en fait, c'est une occupation qu'on a parce qu'on n'a pas envie de prendre un miroir et de se regarder devant soi et de se dire, mon Dieu on est un pays multiculturel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de ce changement démographique Qu'est-ce qu'on fait Et c'est assez terrifiant quand on voit un million de personnes dans les rues au printemps, à l'été 2020, et on se dit « Mais d'où vient cette France C'est qui cette France multiculturelle ?» Des gens qui viennent nous dire « Mais je suis français, mais je suis français et je suis français et autre chose ». Et il va falloir que cette double, triple, quadruple identité soit prise en compte dans la manière dont on pense, à soi, dont on pense de soi, dont on pense à soi et pour moi ce sont des circonlocutions on est dans le mythe, on est dans ce que le langage peut nous dire, de se dire voilà on est universaliste mais ça ne veut plus rien dire et là on est, on est dans, dans un instant de refondation et cette refondation elle va passer aussi par les mots, de pouvoir se dire que universalisme et multiculturalisme ne sont pas à mettre dos à dos mais le multiculturalisme aujourd'hui parce qu'on est de facto un pays multiculturel notre universalisme devra passer par le multiculturalisme et notre multiculturalisme devra passer par l'universalisme donc au lieu de mettre ces deux principes de Ados, essayons de voir comment ils communiquent et on sait qu'ils communiquent parce que je suis là, franco-sénégalaise. Rokaya est là et les franco-sénégalaises. Grâce, tu es là. Nous sommes là et nous sommes la preuve vivante parce que si ce n'était pas possible, nous serions des espèces d'atomes atomisés en sortant au contact de l'air parce que ce métissage est impossible. Nous sommes la preuve que c'est possible.
2: Merci pour cette belle conclusion, Mme Fatou. Ouais, c'est <rire> ouais. la fin de ce numéro de Kif avec Mme Fatou Niang. Donc, On vous recommande vraiment sa dernière contribution dans l'ouvrage Racisme de France dirigé par Omar Slaouti et Olivier grand Maison, qui est paru aux éditions La Découverte en octobre. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous êtes universaliste, multiculturaliste, franco-X ou Y, <rire> ou au contraire, si vous pensez que la France est un bloc universel qui ne peut pas s'enrichir d'autre chose, euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez euh, effectivement nous faire parvenir vos commentaires.
1: Alors sur kiftaras.binge.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux avec le hashtag kiftaras. On a maintenant une page Insta un compte Instagram. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El Madani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci rokaya Merci Grace. Merci même Fatou. Merci à vous deux. <rire> C'était un
3: plaisir. <rire>